0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani. Kembali kita bertemu pada sore hari ini di hari Senin ini Saudara dalam Mutiara Jiwa dari radio kesayangan kita Suara Grasia. Saudara kita berterima kasih kepada Tuhan waktu, untuk waktu ini. Itu sebabnya sebentar kita akan sama-sama mengikuti mendengarkan firman Tuhan. Namun Saudara sebelumnya mari saya ajak Saudara untuk berdoa lebih dahulu. Bapak di surga terima kasih buat sore hari ini karena oleh anugerah dan kebaikanmu Tuhan kembali kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama belajar firmanmu hari ini. Tuhan Yesus tolong kami karena kami sangat memerlukan kebenaran firmanmu dalam hidup ini. Seperti apa yang kau katakan bahwa kami akan berada dalam kegelapan jika kami hidup tanpa firman. Sebab firman itulah yang akan menjadi pelita, menjadi terang yang menerangi setiap langkah hidup kami. Urapi kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Tolong hambamu, agar hambamu dapat menguraikannya dengan benar, dengan baik, seperti yang Tuhan mau. Sehingga seluruh pendengar mereka diberkati, diarahkan oleh kebenaran firman. Dan kami semua boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, <tuh> pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian Alkitab. Saudara, dan saya memberikan tema saat ini adalah merindukan Tuhan. Saudara-saudara, Kalimat ini barangkali kalimat yang biasa kita dengar, merindukan Tuhan. Tapi saudara-saudara, jujur saja saya berkata, tadi malam saudara saya sempat merenungkan ayat ini, merenungkan kata ini, merindukan. Saudara kita tahu, secara umum kita melihat, setiap kita mungkin pernah tahu atau merasakan bagaimana rasanya rindu. Bahkan saudara sering kita dengar di kalangan anak-anak remaja berkata ketika rasa rindu itu menguasai seseorang maka dia dapat melakukan apa saja. Dia bisa menempuh satu jarak yang begitu lautan bahkan peribahasa bilang dia bisa mengarungi tujuh lautan tujuh benua agar dapat bertemu dengan orang atau dengan sesuatu yang sangat dia rindukan. Saudara itu satu ungkapan yang suka kita dengar, yang mungkin kita sering dengar juga, saudara. Yang menggambarkan bagaimana satu rasa yang disebut dengan rindu itu membuat seseorang itu saudara melakukan sesuatu yang sepertinya tidak memperhitungkan resiko, tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, jadi saudara-saudara, rindu itu sesuatu yang memang begitu luar biasa. pertanyaannya tentu sejauh mana rindu kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saya membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, Saudara kata rindu itu diterjemahkan atau didefinisikan sebagai keinginan atau harapan yang kuat terhadap sesuatu. Jadi bukan hanya terhadap seseorang atau pribadi, mungkin juga sesuatu berupa benda, begitu saudara bisa jadi. Tapi di dalamnya itu ada sebuah keinginan, satu harapan yang bukan biasa-biasa saja. Tapi begitu kuat sekali saudara, sehingga dia boleh mendorong orang itu, yang di dalamnya ada rindu itu saudara, melakukan sesuatu gitu, sehingga boleh mewujudkan kerinduannya itu. Nah saudara-saudara, di dalam bahasa Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, ya, kata rindu itu saudara disebut dengan kata kama. Nah kata kama ini memiliki pengertian sederhana sebenarnya. Kangen, bukan hanya kangen, tapi sangat kangen begitu saudara. Seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, gitu, kalau sampai sesuatu itu enggak ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi... Dari definisi singkat ini, kita coba bisa melihat, kita coba bisa mengukur ketika kata rindu itu kita terapkan dalam diri kita terhadap Tuhan. Saudara, kemarin saya melayani di satu gereja. Saudara saya menyampaikan, menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penjelasan saya bukan penjelasan yang mengatakan bahwa Yesus akan datang nanti kapan begitu tidak. Tapi saya coba mengajak menjelaskan bahwa saudara sejauh mana kerinduan kita terhadap Tuhan. Salah satunya itu ditunjukkan saudara dengan kerinduan kedatangannya dia. Saudara jujur saja ada banyak orang-orang Kristen sepertinya tidak lagi mengharapkan. Atau kerinduannya itu sudah pudar, sudah padam saudara kerinduan terhadap Tuhan. Coba deh saudara jujur, kalau saudara mau secara jujur katakan memeriksa diri, masih ada nggak kerinduan? Masih adakah doa katakan kalimat-kalimat yang kita katakan Tuhan, kapan sih engkau datang? Aku sangat rindu sekali Tuhan ingin ketemu dengan Engkau. Pernah saudara berdoa seperti itu? Saudara saya khawatir ada banyak orang justru sepertinya tidak mengharapkan lagi kedatangan Tuhan. Nah, tentu saudara ini satu kondisi, satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Nah, itu sebabnya saya ingin ajak saudara, mari kita belajar apa sebetulnya bagaimana seharusnya hidup ini terhadap Tuhan. Dan saudara kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud, ya, seorang pemazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, ya. Satu ayat yang kita kenal, kita tahu Saudara ayat ini. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, coba Saudara simak baik-baik ya. Kalimatnya sederhana, tapi saya melihat memiliki makna yang begitu dalam. Saudara bunyinya demikian. Judul perikopnya itu kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sudara, satu ungkapan yang dikeluarkan oleh pemasmur. tentang kerinduannya itu kepada Allah. Saudara-saudara, ini menurut saya perlu kita pahami. Sebab begini, saudara. Banyak kali nih dalam kehidupan kita, kita menemukan ada hal-hal yang gak beres dalam hidup kita. Saya saya sendiri mengaku itu dan saya harus berkata jujur. Ada bagian bagian tertentu dalam hidup saya yang saya anggap harusnya nggak boleh begitu. Harusnya itu tidak ada dalam hidup kita. Coba saudara coba jujur deh periksa diri. Ada enggak bagian-bagian dalam hidup saudara yang seharusnya sebagai orang percaya itu tidak boleh ada dalam hidup saudara? Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini kondisi bukan hanya dialami oleh satu dua orang anak-anak apa anak-anak Tuhan. Banyak saudara orang-orang Kristen yang seperti itu. keterikatan mereka terhadap dosa, keterikatan mereka terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan mereka terhadap katakan hal-hal yang bersifat pornografi, keterikatan mereka kepada hal-hal yang jahat sudah itu masih nyata dan itu terjadi, Saudara, bukan terjadi pada orang-orang di luar Tuhan. Tidak sedikit, Saudara, orang-orang yang setiap minggu ke gereja, bahkan mereka yang mungkin terlibat di dalam pelayanan gereja tapi masa ada masih ada sisi hidupnya saudara yang katakan nggak beres tuh saudara saya sed, bukan sedang menghakimi ya tapi saya coba mengajak saudara untuk melihat secara objektif secara jujur diri ini saya harus berkata dengan jujur ada bagian-bagian dalam hidup saya yang harusnya tidak boleh terjadi saudara bukan saya tidak berupaya untuk membuang itu bukan saya tidak berupaya untuk mengatasi itu saya berupaya saya coba lakukan ini dan itu tapi jujur saja saudara itu tidak semudah kita membalik telapak tangan saudara saya kasih contoh begini ada seorang bapak saudara satu saat saya dengar dia jatuh dalam perjinahan waktu dia jatuh dalam perjinahan itu karena saya kenal dengan Bapak ini saya panggil Saja ngobrol, saudara saya ngobrol. Wah dia mengakui, dia nangis, dia minta ampun. Dia bilang tolong doakan saya Pak Pendeta. Dia bilang, Supaya Tuhan melepaskan saya dari ikatan ini. Saudara saya melihat seperti dia sungguh-sungguh menyesali apa yang dia lakukan gitu. Saya doakan, saudara. Saya doakan, saudara saya doakan dengan sungguh-sungguh. Dan selesai saudara dia berkata, aduh terima kasih Pak Pendeta saya merasa plong, saya merasa enak lepas gitu. Tapi saudara tahu, Beberapa waktu kemudian kembali jatuh, saudara dalam hal yang sama, dalam pelanggaran yang sama, dalam dosa yang sama. Dan saudara ini banyak situasi seperti dialami oleh banyak orang. Nah, persoalannya sekali lagi, saudara kenapa? Itu hanya satu contoh kecil. Ada banyak dalam sisi kehidupan kita, saudara contoh-contoh yang nyata tentang hal itu. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan tentunya. Nah, saya berharap Saudara biarlah kiranya apa yang dikatakan oleh pemazmur ini menjadi sebuah jawaban atas pergumulan-pergumulan tersebut. <tuh> Karena sekali lagi saya pahami Saudara, tidak mudah untuk kita melepaskan itu. Nah, Saudara, tentu diperlukan adanya sebuah tindakan. Diperlukan adanya sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya mau sebut sesuatu itu adalah dengan sebutan disiplin secara rohani. Apa maksudnya Saudara disiplin secara rohani itu? Begini Saudara. Tadi malam ya, kalau saya tidak salah tadi malam, saya menulis dalam status media sosial saya. Saya membaca dari sebuah buku, Saudara ada kalimat ya penggambaran yang menurut saya menarik sekali Saudara. Kalimat penggambarannya itu berkata begini, saudara, dikatakan ya saya bacakannya, seorang petani tidak berkuasa untuk menumbuhkan gandum. Ia hanya dapat menyediakan keadaan yang baik bagi pertumbuhan gandum itu. Ia menabur benih, dikatakan, ia menaburkan benih itu di tanah, di mana setelah itu kekuatan alami akan mengambil alih dan menumbuhkan benih itu. Saudara apa yang saya maksud? Apa yang dimaksud dengan kalimat ini atau penggambaran ini? Saudara-saudara, kita coba berupaya untuk menumbuhkan, menghilangkan hal-hal yang buruk, kegagalan demi kegagalan. Banyak dialami kan, Saudara? Tetapi Saudara-saudara, Tuhan menyediakan kepada kita satu lahan yang disebut Saudara-saudara yaitu kedisiplinan rohani. macam-macam di dalamnya ya saya tidak mungkin bisa jelaskan itu satu persatu. Nah ketika kita saudara masuk dan hidup di dalam kehidupan disiplin secara rohani itu, saudara kita akan lihat ada kekuatan lain di luar diri kita. Itulah kekuatan Allah yang akan mulai mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, sehingga saudara kita akan dapati hidup kita berubah. Kita akan dapati, saudara, hal-hal yang buruk itu terlepas dari dalam kehidupan kita. Nah, itu bukan lagi, saudara, upaya kita. Jadi, sama seperti petani itu, saudara, dia taburkan benih itu di ladang yang baik. Mungkin tanahnya dia canggul, dia siapkan, ditaburkan benih itu. Selesai. Yang menumbuhkan siapa? Bukan dia. Tapi ada kekuatan alam, istilahnya ya, kekuatan Tuhan tentunya yang membuat benih itu bertumbuh. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. kita bisa lepas dari semuanya itu ketika kita masuk katakan dalam sebuah lahan yang namanya disiplin rohani yang Tuhan sediakan ketika kita masuk di sana saudara-saudara maka tangan Allah akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita dan kita melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita saudara yang saya ingin tekankan pada saat ini bukan masalah disiplin itu apa 1 2 3 ini bukan itu tapi supaya kita masuk ke area itu diperlukan satu hati, diperlukan satu jiwa yang rindu akan Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh tahu, saudara oh disiplin rohaninya satu ini, dua ini, tiga ini terus sudah. Tapi kalau kita nggak rindu sama Tuhan, ya itu hanya sekedar sebuah pengetahuan saja bagi kita. Bapak Ibu, waktu saya baca itu jujur saya tadi malam sampai jam berapa ya saya renungkan, Saudara. Di hati ini terbakar, artinya berkobar. Tuhan, saya coba melihat sejauh mana kerinduan saya kepada Tuhan. Saudara jangan pikir oh saya kan pendeta hamba Tuhan, saya gembala melayani, pasti saya punya kerinduan yang lebih besar dari saudara kepada Tuhan dibandingkan saudara. Enggak juga, saudara belum tentu. Ya. Saya coba merenungkan itu, saudara, dan saya ungkapkan Tuhan saya rindu, saya rindu. Sudara saya tertidur Dan pagi sudara saya bangun Secara fisik capek Ya karena kemarin kebetulan saya Pelayanan di luar kota Begitu sudara Memang nggak menginap pulang pergi Sudara sorenya saya juga harus khotbah di tempat saya Jadi secara fisik bener-bener capek Dan pengennya ya tidur terus lah begitu Sudara-sudara Tapi ada satu Dorongan dari dalam Itulah kerinduan Saya bangun Saya masuk ke ruang kerja saya. Saya ikut gabung dalam doa saudara dengan rekan-rekan hamba Tuhan lewat Zoom. Saya ikut menyanyi, saya ikut dengar firman Tuhan. Ada satu hal yang saya lakukan itu kenapa? Karena ada rasa rindu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jadi coba periksa. Sejauh mana kerinduan saudara kepada Tuhan. Sejauh mana rasa kangen saudara. Keinginan harapan saudara kepada Tuhan ini akan sangat menentukan kita akan hidup di dalam kemenangan atau tidak, saudara. Nah, coba kita renungkan apa yang Pemmasmur katakan tentang kerinduannya kepada Tuhan, saudara. Memang begini, kalau kita saya coba pelajari sedikit latar belakang dari Masmur ini, memang Masmur 42, 43 latar belakang itu sama, saudara. Saudara, rupanya pemasmur pada saat itu bukan sedang berada di Yerusalem, gitu. dekat dengan bait Allah, tidak. Tapi dia berada di luar jauh. Nah, memang pertanyaannya kenapa dia ada di luar jauh? Bisa jadi saudara ada kemungkinan, ya saudara-saudara, pemasmur pada waktu itu mungkin sedang apa terancam di dalam kota, sehingga dia lari. Bisa terjadi begitu. Yang kedua, saudara bisa jadi juga dia dibuang, dihukum gitu kan, oleh penguasa kota sehingga dia ada di luar kota. Memang tidak begitu jelas, tapi yang pasti posisi dia, keberadaan dia itu jauh dari bait Allah itu. Nah, saudara lihat apa yang terjadi ketika situasi itu terjadi pada pemasmur, di mana saudara dia berada jauh dari Allah. Saudara dalam pengertian jauh dari Allah itu, dia jauh dari bait Allah. Bayat Allah kan pusat saudara ibadah dari orang-orang Yahudi katakan kota Allah kalau pemasmur ini adalah Daud saudara maka kita tahu dia ada jauh di luar Yerusalem bisa jadi pada waktu dia lari saudara dikejar oleh Saul atau pada waktu dia lari saudara dikudeta oleh anak yang bernama Absalom bisa jadi seperti itu. Nah saudara kondisi dia yang jauh itu saudara. Maka membawa dia kepada satu kehidupan yang benar-benar tertekan. Yang benar-benar susah begitu sudah. Coba kalau saudara baca kalau kita lihat ayat tujuhnya ya. Saya baca ya saudara Masmur Pasal 42 itu. Kalau kita lihat nih, ayat yang ketujuh Masmur 42. Ayat tujuhnya berkata begini. Dikatakan Samudaraya. berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan seterusnya Ayat 11-nya sudah berkata begini Mengapa engkau tertekan hai jiwaku mengapa dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Jadi Saudara lihat ungkapan-ungkapan ini menggambarkan satu kondisi jiwa yang tertekan, jiwa yang haus, jiwa yang benar-benar seperti kosong gersang, Saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena jauh dari Tuhan. Saudara, kondisi jauh dari Tuhan ini jangan Saudara pikir itu orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan, pindah keyakinan bukan, Saudara. Kondisi jauh dari Tuhan bisa terjadi pada saudara dan saya. Saya mau bilang seperti itu. Saudara ada banyak hal yang bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Kehidupannya di dalam dosa, kesibukannya saudara. Bahkan saya mau bilang pelayanannya juga bisa membuat orang itu jauh dari Tuhan. Bukankah tidak sedikit saudara para pelayan-pelayan Tuhan. Karena begitu sibuknya pelayanan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Tidak ada waktu saudara yang disediakan untuk bicara, untuk berdua dengan Tuhan. Karena sibuknya. Nah jadi saudara-saudara, kondisi jauh ini akan membuat orang benar-benar tertekan. Akan membuat orang benar-benar berada dalam situasi saudara yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Saya tidak ngerti keadaan saudara ya. Tapi coba ya baik-baik. Kalau hari ini atau saat ini Saudara sedang ada kegelisahan, dalam hati Saudara ada satu tekanan-tekanan yang Saudara rasakan. Coba mulai renungkan, kenapa ya bisa seperti itu? Jangan-jangan Saudara kita mulai jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kerinduan itu kepada Tuhan mulai memudar, mulai mengalami pemerosotan, kemerosotan, degradasi itu Saudara mulai pudar begitu Saudara sedikit demi sedikit. Hati-hati saudara Bersyukur kalau kita diingatkan pada sore hari ini sudara. Nah jadi itu kondisi yang dialami oleh pemasmur Bapak ibu saudara sekalian Itu sebabnya di tengah-tengah kondisi seperti itu Dia sungguh menyadari bahwa benar Jauh dari Tuhan itu akan membuat saya tertekan Jauh dari Tuhan akan membuat saya hidup di dalam kegelisahan tapi dalam mazmurnya yang lain dia berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, coba perhatikan dan bandingkan ini. Jauh dari Tuhan, gelisah, tertekan. Dekat dengan Tuhan, hidupnya tenang. Mau yang mana, Saudara? Saudara mau tetap berada dalam kegelisahan, dalam tekanan-tekanan terus, Saudara? Atau Saudara ingin mengalami ketenangan dalam hidup ini? Saudara ini ditentukan sebesar mana kerinduan yang ada pada kita kepada Allah. Bapak Ibu, andai kata pemazmur dia ada di luar kota jauh bukan karena dirinya yang menjauh, tapi karena kondisi seperti saya bilang tadi mungkin dia dikudeta oleh anaknya mau dibunuh jadi dia lari terpaksa lari dari kota itu. Kan bisa jadi begitu, Saudara. Kalaupun keadaannya seperti itu Saya ingin katakan, ada nggak kerinduan itu? Sebab sekali lagi saya bilang, saudara, orang yang berada dalam keadaan jauh itu, itu pasti nggak enak, pasti nggak enak deh, saudara. Nah, yang menarik saudara dalam ayat ini, pemazmur gambarkan dia katakan seperti rusa yang merindukan, dia bilang, sungai yang berair. Saya coba cari-cari artikel keterangan kenapa sih kok pemazmur saudara mengungkapkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saya dapatkan saudara ada satu artikel yang saya baca tentang hal itu. Jadi saudara kita tahu rusa itu adalah salah satu binatang yang seringkali menjadi apa ya? mangsa lah katakan mangsa empuk bagi binatang lain. bagi singa, bagi macan begitu Saudara ya. Jadi Saudara sangat apa? Itu sebagai satu makanan yang sangat enak begitu. Jadi seringkali Saudara hidupnya itu terancam. Nah, Saudara biasanya ketika dia dalam keadaan terancam seperti itu dia akan lari sekuat-kuatnya dan saat itu biasanya Saudara yang dia cari itu adalah sungai. Kenapa dia cari sungai? Karena dia sedang dalam keadaan terancam, saudara nyawanya berada dalam bahaya yang serius. Nah, ketika dia temukan ada sungai yang berair, dia bisa nyemburu ke situ, dia bisa terjun ke situ, saudara, dan dengan demikian dia akan terlepas dari terkejaran pemangsanya itu. Itu yang pertama yang saya baca, saudara. Lalu yang kedua yang saya baca juga, kalau dikatakan, saudara, dia dikejar-kejar begitu setelah. begitu capek luar biasa kata mungkin dia lolos ya dari pemangsanya itu saudara tapi saudara kelelahan yang begitu luar biasa dia alami dalam situasi yang seperti itu yang dia rindukan adalah air yang dapat menyegarkan kembali melepaskan dahaganya jadi saudara-saudara bukan kehausan biasa nih tapi kehausan yang benar-benar saudara Itu kalau apa ya Katakan kalaupun harus beli berapapun harganya berani dia bayar begitu sudah Karena ada satu kehausan yang begitu luar biasa saudara. Gambaran yang diberikan oleh Pemasmur menurut saya begitu luar biasa Seperti seekor rusa yang dikejar-kejar oleh mangsanya Dan membutuhkan perlindungan Perlindungan itu ada pada sungai yang berair Lalu Saudara dalam Mazmur itu kan dia katakan, "Demikianlah jiwaku merindukan Engkau." Saudara luar biasa ya. Jadi dia bilang seperti rusa yang tidak tenang hidupnya, yang tertekan hidupnya, yang terancam hidupnya. Siapa yang bisa melepaskan aku? Siapa yang bisa membebaskan aku? Siapa yang bisa membawaku kepada kedamaian dalam situasi seperti ini? Ada satu pribadi yang bisa melepaskan, itulah Allah. Saudara dan pemazmur sangat mengerti menyadari itu. Itu sebabnya dia bilang, Tuhan aku rindu, aku rindu ada bersamamu, aku rindu dekat denganmu. Karena di sana aku akan dapatkan sebuah ketenangan. Karena dengan dekat dengan Allah itu, Saudara. Di situ dia akan aman. Ada perlindungan yang sempurna yang Allah berikan dan juga Saudara hanya dekat Allah saja, hanya bersama-sama dengan Allah, maka akan ada kelepasan dari segala dahaga jiwa ini. Saudara tahu, orang-orang yang jiwanya itu dahaga, jiwanya lapar. Saudara dia bisa cari air apa saja. dia bisa minum apa saja, dia bisa makan apa saja dalam keadaan lapar, Saudara. Kita tahu kalau kita sedang dalam keadaan lapar, katakan makanan yang tidak kita suka pun barangkali kita coba untuk makan, istilahnya orang ya terpaksa daripada tidak ada, daripada lapar gitu kan. Jadi Saudara, kita lihat ada banyak orang-orang Kristen dalam kondisi seperti ini. Jiwanya kosong, jiwanya kering kerontang, jiwanya itu lapar, Saudara. Dan mereka coba cari apa makanan yang ada di sekitarnya sudah dimakan saja. Tanpa memperhatikan saudara makanan itu sehat atau tidak bersih. Atau tidak bermanfaat atau tidak makanan itu basi atau tidak. Mungkin begitu. Saudara-saudara itu sebabnya sebetulnya ada satu tempat yang bisa melepaskan dahaga kita. Melepaskan rasa lapar kita ini. Itulah dekat dengan Tuhan. Jadi saudara cobalah renungkan. Saya tidak tahu nih keadaan saudara seperti apa hari-hari ini. Saudara sedang dicekam, sedang gelisah, karena ada persoalan yang seperti yang mengejar saudara ingin memangsa saudara menghancurkan hidup saudara. Bisa jadi saudara ada orang-orang yang mengalami seperti itu, atau saudara sedang berada katakan dalam kelaparan kehausan. dan saudara selama ini makan makanan yang tidak sehat lagi, tidak baik lagi, asal minum saja begini. Hari ini saudara ada satu jawaban yang pemazmur berikan sama kita. Allah sanggup menjadi perlindungan bagi hidup kita. Allah sanggup akan melepaskan dahaga dan lapar jiwa kita. Dan bagaimana kita bisa meraih itu? Saudara diperlukan hati yang rindu Tuhan mau melihat ada nggak kerinduan nih dalam hati kita. Tuhan ingin melihat apakah ada rindu yang besar, saudara, terhadap Tuhan dalam hidup ini. Saya, saudara, jujur saya bilang, saya suka nangis di hadapan Tuhan. Ketika kesibukan-kesibukan itu menyita, saudara, waktu bersama dengan Tuhan. Saya sekaranglah Tuhan ampuni saya. Saya menyesali. Saya lihat kelihatan sibuk, kelihatan aktif pelayanan kesana kemari. Tapi sesungguhnya jiwa saya kosong. Sesungguhnya jiwa saya ini haus, lapar, kering, Tuhan. Saudara, barangkali ada saudara yang pernah seperti saya gitu, mengalami seperti itu. Mari saudara, jangan padamkan rasa rindu itu. Biarlah itu tetap ada membara dalam hati ini apapun situasinya apapun keadaannya dimanapun kita berada dalam kondisi apapun biarlah yang namanya Kerinduan kepada Allah itu tetap ada saudara Tuhan Yesus kasih contoh beberapa kali dicatat dalam kitab-kitab Injil saudara seharian dia sibuk luar biasa. melayani ke sana kemari berkhotbah menyembuhkan orang sakit melakukan mukjizat ini dan itu. Tapi Alkitab catatan malam-malam dia tinggalkan murid-muridnya. Dia naik ke atas bukit seorang diri. Ngapain Saudara? Bukan tidur supaya enggak diganggu di sana bukan. Tapi dia duduk bersama dengan bapaknya. Dia duduk bersama dia bicara, dia bersekutu dengan bapaknya. Saudara Inilah rahasia yang membuat Yesus menjadi kuat. Membuat Yesus hidup dalam berkemenangan, membuat Yesus dapat mengalahkan segala tantangan-tantangan kehidupannya. Jangan lupa Yesus juga kan manusia, Saudara, sama seperti Saudara dan saya. Tapi lihat kerinduan hatinya, jiwanya kepada Bapanya itu begitu luar biasa. Tidak mengenal lelah sepertinya gitu, Saudara. Kadang-kadang orang bilang, "Ya, Pak, kita kan masih manusia, punya rasa capek, punya rasa lelah." Oke, saya ngerti itu, Saudara. Tapi saya tahu jiwa ini tentu, Saudara, sebaliknya akan menjadi lelah, menjadi capek, menjadi tertekan ketika kita jauh dari Tuhan. Jadi, Saudara, biarlah sore hari ini menjadi satu hari benar-benar kita mau berubah. Mungkin fisik kita capek, karena kesibukan-kesibukan kita. Tapi semakin kita lelah secara fisik dan kita coba menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, saya mau katakan saudara akan semakin lengkap rasa lelah saudara. Bukan hanya fisik saudara yang akan lelah, tapi jiwa saudara. Saudara akan mengalami ada satu tekanan. Tapi saya mau katakan dengan sungguh, ketika secara fisik kita lelah Ada begitu banyak persoalan. Pekerjaan yang kita lakukan. Yang kita habis lakukan. Jadi kita capek. Atau barangkali secara jiwa juga kita lelah. Karena pergumulan-pergumulan yang berat. Beban-beban yang berat. Dimana kita bisa dapatkan kekuatan. Dimana kita bisa dapatkan kelepasan. Itu hanya kita peroleh. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara. Coba periksa hati ini. Rindukah saudara dengan Tuhan? Masih ada enggak saudara merindukan Tuhan? Atau cuma biasa-biasa saja? Ya datang ke gereja, ya biasa saja. Ya doa enggak doa, biasa saja. Bahkan sudah tidak punya keinginan katakan untuk berdoa. Begitu saudara. Hati-hati saudara. Saya khawatir keadaan itu akan semakin membuat kita terpuruk. Dan saudara. kehidupan dekat dengan Tuhan itu yang akan melepaskan dahaga jiwa kita melepaskan kelaparan jiwa kita dan saya tahu orang-orang yang dikenyangkan oleh kehadiran Tuhan oleh kebersamanya dengan Tuhan itulah orang-orang yang akan tenang hidupnya itulah orang-orang yang akan hidup dalam berkemenangan apapun situasi hidupnya dia akan tetap tenang jadi biarlah sore hari ini Menjadi peringatan buat kita. Menjadi sesuatu yang harus kita tanya serius. Lihat serius kepada diri ini. Masih adakah kerinduan itu kepada Tuhan? Masih menyala besarkah api rindu itu kepada Tuhan? Atau sudah mulai memudar? Kalau sudah mulai memudar, mari hari ini. Belajar dari pemasmur. Kalau sudah ingin diberkati. sudah ingin hidup berkemenangan. sudah ingin hidup tenang. Kerinduan itu harus tetap ada. Dan kita melangkah mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa Saudara. Terima kasih Bapak di surga buat sore hari ini. Untuk kebenaran firmanmu yang menegur mengoreksi kami. Tuhan terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai. Ampuni kami kalau selama ini kerinduan itu sudah mulai memudar. Sudah mulai hilang dari kehidupan kami. Tapi biarlah sore ini lewat renungan firman ini kami kembali diingatkan. Dibaharui kembali. Berikan kepada kami gairah rasa rinu kepadamu yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami. Di tengah-tengah pergumulan tekanan-tekanan bagi jiwa kami. Biarlah kami mengerti ya, bahwa hanya engkau lah tempat perlindungan kami. Engkau yang dapat melepaskan dahaga jiwa kami. Berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun berada. Kasih karunia Allah limpah atas mereka. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Sudah melewati masa pemilihan umum. Tuhan kami berterima kasih karena semua berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Dan Tuhan siapapun yang terpilih. Kami tahu itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak kami serahkan proses selanjutnya di dalam tanganmu. Biarlah anugerahmu nyata lebih besar bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi bersyukur. Diara berkat-berkat Tuhan turun atas setiap umatmu. Para pendengar yang sudah mengikuti perenungan pada sore ini berkati mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Hidup keluarga mereka, pribadi mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Dan terus biarlah terang Kristus bercahaya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin.